0: Fala, doutora Carol, tudo bem? A minha dúvida de agora é sobre bronquiolite. Tem um monte de gente me falando sobre essa doença, inclusive alguns surtos que estão rolando em algumas creches aí. Me conta um pouco mais sobre essa doença. Oi, Gustavo, tudo bem? Pois é, tá aí mais uma doença que tem preocupado muitos papais e mamães, a famosa e temida bronquiolite. Todo ano a gente volta a falar dela, né? Porque justamente nesse período do outono e inverno, a incidência da doença acontece, aumenta muito. E os pais começam a nos procurar, pedindo informações e pedindo ajuda mesmo de como diagnosticar e como proceder diante da suspeita da doença, certo? Então eu vou explicar um pouquinho sobre a bronquiolite para ajudar os pais nesse sentido. Então, a bronquiolite nada mais é do que uma doença inflamatória do pulmão. Ela é causada por vários vírus, mas classicamente o vírus sincicial respiratório é o principal causador da doença então ele circula, ele é transmitido de pessoa para pessoa, através de gotícula, saliva ou até objetos contaminados, por isso é tão importante a higienização das mãos e a atenção quando tem tenho a suspeita da doença em alguma criança, porque a gente sabe que é uma doença extremamente transmissível e aí as pessoas muitas vezes perguntam, mas como que eu sei que eu vou estar, tá, é, que eu, meu filho pode estar tá com bronquiolite, como que eu sei que meu filho pode ter tido contato com algum desses vírus os sintomas iniciais de bronquiolite são muito parecidos com os sintomas de um resfriado comum, então a criança começa com tosse, obstrução do nariz, aquela coriza clarinha, às vezes uma tosse mais persistente e a tendência é que esses sintomas vão ficando cada vez mais exuberantes e mais intensos então a febre vai ficando mais alta e persistente a tosse mais produtiva a criança começa a ficar um pouco mais cansada às vezes prostrada, com diminuição da aceitação de água, de alimentação e justamente a piora desses sintomas vai acontecer do terceiro ao quinto dia de evolução, que é esse o principal período de atenção, quando os sintomas podem se tornar na exuberância e pode ser necessário a intervenção médica e o cuidado adicional, que a gente vai falar um pouquinho para frente, tá? Então, a criança tem a infecção, do terceiro ao quinto dia eu tenho a intensificação dos sintomas e se tudo correr bem até o sétimo dia, a tendência é que esses sintomas desapareçam. Então, esse é o ciclo natural da doença. É... Sendo assim, fica claro que é uma doença autolimitada. Então, se a criança não tiver nenhuma complicação, a criança vai continuar em casa e muitas vezes eu tenho a bronquiolite e nem sei que tive bronquiolite. Então, a gente estima que mais ou menos no 90% dos pacientes até 3 anos vão ter contato com o vírus sensicial respiratório e uma parcela muito pequena delas é que vai ter o diagnóstico real de bronquiolite, tá? Algumas crianças, mesmo que fiquem em casa, elas precisam de um suporte um pouquinho maior. É muito comum a gente indicar fisioterapia respiratória, por exemplo, para ajudar a criança a eliminar essa secreção que é formada no pulmão e ajudar realmente, é, principalmente nesse, nesse momento que eu tenho intensificação dos sintomas, ajudar a criança a passar por esse processo sem que seja necessária internação. internação. Mesmo com esses cuidados, uma pequena parcela precisa internar. E dentro dessas crianças que internam, até 15% delas podem precisar de internação em unidade de terapia intensiva. E por que isso? Na maioria das vezes, o que indica a internação da criança, justamente, é quando eu tenho a diminuição da oxigenação do sangue. Então, a inflamação do pulmão leva ao acúmulo de secreção e a dificuldade da circulação ali do, do ar e das, das trocas dos gases. Isso faz com que, no momento que eu veja a oxigenação do sangue, eu coloque um aparelho específico que chama oxímetro de pulso, eu identifico que a saturação não é adequada então essa criança tem que ser hospitalizada para que ele receba suporte de oxigênio e às vezes a necessidade de suporte é tão intensa que como eu falei essa criança tem que ser colocada em UTI e às vezes receber o suporte necessário de unidade de terapia intensiva mesmo então infelizmente apesar de ser uma doença autolimitada no curso dela eu posso ter algumas complicações acho que diante dessa descrição fica claro que não existe nenhum tratamento específico para bronquiolite não tenho nenhum remédio que eu possa dar para ajudar a combater esse vírus o que eu tenho que fazer realmente é o suporte adequado, por isso mamães e papais, procurem o pediatra quando vocês tiverem a suspeita de que o filho possa ter tido contato com o vírus da bronquiolite a criança precisa ser examinada é muito importante que o especialista veja a necessidade de reexaminar a criança para de fato identificar o momento exato de intervenção tá, isso pode acontecer ou não como eu falei anteriormente e falo principalmente para as crianças que, tão, que têm o um maior risco de complicação e quais são elas? os bebês menores de um ano as crianças prematuras ou crianças com alguma doença pulmonar ou cardíaca e as crianças que de fato têm alguma imunodeficiência, seja ela adquirida ou seja alguma imunodeficiência primária, tá bom? Então essas crianças, sem dúvida nenhuma, esses são os grupos de maior risco para bronquiolite e complicação da doença. E aí vocês me perguntam, então se não tem tratamento específico, o que eu faço para garantir que essa doença não, não chegue na minha casa? É importante que a gente tenha uma prevenção adequada, certo? E quais são os principais pontos de prevenção? Então, então, para as crianças pequenas, principalmente para os menores de seis meses, amamentação, aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. A partir do sexto mês, aleitamento materno com introdução de dieta, mas não interrupção do aleitamento materno, porque sem dúvida nenhuma é um fator super importante de proteção. Para as crianças pequenas também, a gente sempre orienta nessa época do ano evitar circular em ambiente de aglomeração. Não precisa levar o bebê pequeno no restaurante, não precisa levar o bebê ao supermercado, porque a gente sabe que eu posso ter contato com algum lugar contaminado, como eu falei anteriormente. Mente, e essa criança pode, infelizmente, ter contato com o vírus e desenvolver a doença, certo? Além de evitar é, aglomeração, se eu sei que tem alguém doente, uma criança doente, um adulto doente, eu não preciso colocar meu filho em contato com essa pessoa. Espero os sintomas se resolverem para depois fazer uma visita, brincar, enfim, para que faça um contato seguro. E eu reforço aqui, acho que o principal ponto de prevenção, que a gente vai um dia falar especificamente disso, que é a lavagem de, das mãos, certo? Você que é papai e mamãe tenha sempre o hábito de limpar as as suas mãos, de lavar suas mãos. Utilize sim o álcool gel como seu aliado e oriente os cuidadores diretos das crianças para que também tenham esse hábito. Chequem se as escolas têm o hábito adequado de higienização das mãos. Quem cuida da criança, quem faz o atendimento primário, precisa ter o hábito de lavar as mãos. Certo? Muitas mães me perguntam da vacina. Existe vacina para bronquiolite? Não. A gente sabe que existem, existe um anticorpo monoclonal que é utilizado, mas para crianças de muito risco. Isso não é usado na população geral. Eu não vou nem entrar em detalhes com relação a isso, porque a gente não usa isso rotineiramente. Então, como regra, a gente não tem nenhuma medicação, nenhuma vacina de prevenção nem tratamento. O que a gente tem que fazer mesmo foi o que eu falei anteriormente. Tomar muito cuidado para que nossas crianças não entrem em contato com os vírus. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. A gente fica aqui e espero vocês no nosso próximo episódio. Tchau, um beijo. Valeu, doutor. Obrigado pela mensagem. Você, papai e mamãe, que gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar nosso podcast lá no Spotify, no iTunes, também no Google Podcasts e pelo site www.pediatracast.com.br. Até a próxima!